0: Всем привет, это гоночный подкаст Бионедж, и у нас сегодня необычный выпуск, ребятушки. Это будет первый выпуск из нашей серии нового формата, скажем так, битвы, в рамках которой будут принимать участие две команды, обсуждать заданную изначально тему, а потом наши подписчики в голосовании в паблике Бионедж будут выявлять победителя этой баталии. Что ж, поехали! Камон! Так, еще раз всем привет, дамы и господа Сегодня у нас, скажем так, одна из самых актуальных тем на данный момент Это возобновление сезона Формулы Е Который стартует заново 5 августа на аэродроме Темпельхо в Берлине И сегодня у нас, как уже было заявлено изначально, две команды Одна будет выступать на стороне Добра, которая будет рассказывать, чем же так хороша Формула Е А другая команда будет рассказывать, что там такого плохого И на стороне добра сегодня у нас главное действующее лицо — это, без лишней скромности, скажем, одна из главных обозревателей «Формулы Е» в нашей стране, автор порталов Sportbox.ru и «Матч ТВ» — Александра Шубина. Давайте поприветствуем, аплодисментами.
1: Всем привет.
0: Секундантом сегодня у нее будет выступать единственный человек в подкасте «Бионедж» — Дима Искрыч, который уважает и любит гонки «Формулы Е».
2: Привет-привет. Мне сегодня придется всерьез вас ненавидеть. Впервые, наверное, в истории подкаста.
0: Да, а с другой стороны у нас сегодня тяжелая артиллерия. Человек, которому ненавидеть формулу ей еще сильнее, мешает только отсутствие в ней Себастьяна Феттеля. Вадим Химик!
3: Огненный, конечно, меня представил, да. Всем привет.
0: Ну, а помогать и секундировать ему сегодня будет э, человек-спорткар, человек-прототип Кирилл Мешков.
4: Всем привет, доброго вечера
0: Что ж, напомню, сегодня наши действующие лица будут сами обсуждать э, заданную тему А уже после эфира в специальном посте в паблике Бионедж Вы сможете по итогам голосования выбрать, кто же все-таки справился со своей задачей лучше На этом я э, оставляю наших бойцов один на один на этом своеобразном ринге
3: Ну как минимум все-таки два на два у нас здесь более массовые баталии сегодня будут.
2: Да, и я напоминаю тебе твою же собственную идею, что все-таки даже на Формулу Е, даже с твоей точки зрения, распространяется презумпция невиновности, поэтому нападайте. Ну, презумпции, на презумпцию невиновности имеют
3: право все, пока не доказаны их вина, а в данном случае не доказана ничтожность Формулы Е как гоночной серии. Я даже не знаю, с чего начать воскидаться обвинениями. Ну, давайте начнем с того... С моей любимой темой, что Формула Е — это на самом деле не гонки, а просто аркадная игра. Потому что как только мы допускаем, что в гонке возможно фан-бустить кого-то или, проехав по определенному участку, собрать какой-то вот этот вот кругляшок, как в Марио Карт, и ускориться, это все превращается в аркаду, а не в гонки.
1: Ты думаешь, у нас нет аргументов на это?
3: Так я жду, отвечайте.
1: Что я могу сказать? Во-первых, как человек, который занимается исследованиями новых медиа в том числе, я тебе скажу за, я тебе поясню за фан Сейчас контент — это одна из основных составляющих в любой спортивной среде, будь то гонки, будь то баскетбол, футбол, что угодно. И поэтому в формуле Е e пошли на такой эксперимент, потому что в принципе можно сказать, что это серия эксперимент, как бы я бы так это назвала, потому что исследуют какие-то технологии, пробуют и так далее, но об этом позже. И, соответственно, выходит, что они пытаются соотнести и гонки, и потребляемый, и создаваемый контент в соцсетях. И в этом, собственно, и прикол. Заходит, не заходит, это каждый уже решает сам для себя, но они попытались создать вот этот симбиоз, как никакая другая спортивная серия этого не делает.
3: Ну, я бы даже сказал тогда Никакой другой вид спорта это не делает Потому что тогда у меня возникают серьезные вопросы А Формула Е все-таки Занимается в первую очередь созданием гонок Или они как видеоблогеры Занимаются созданием контента Только у них доступ есть к телевизионным каналам А не только к Ютубу
1: Они создают и контент И гонки Почему и то, и другое? Потому что Например, в семи гонках, в семи разных победителей мало где такое встретишь, во-первых, это спортивная составляющая. Во-вторых, касаемо э, контента, сейчас очень важно взаимодействие со зрителями. Потому что если ты посмотришь на Формулу-1, ты зайдешь на YouTube или в Инстаграм, ты не найдешь ни одной составляющей, которая даст э, полноту картины для того, кто только, например, начинает следить за серией. А здесь у каждого гонщика есть свои аккаунты, которые, в которых они рассказывают э, в какую-то внутреннюю кухню серии. Это очень интересно. Даже вот я тебе просто расскажу на примере Вандорна, стофиля Вандорна. А в Формуле 1, когда он был, у него был абсолютно закрытый, скрытый инстаграм, никому не интересно. Сейчас он каждый день выпускает какие-то ролики. Мерседес старается рассказывать о том, как они проводят день, там, не знаю, просто в падке. Сейчас аналогичные делает только Макларен в Формуле-1. У них очень много дневников на Ютубе выходит. Это круто.
2: Саш, у меня и... подготовлена да. конкретная вот такая пика в сторону химика. Она очень короткая. Ты понимаешь, что из-за необходимости работать с аудиторией, про которую только что Саша говорила, Формуле-Е невозможен Себастьян Фетель?
3: Не, это ты меня, типа, порадовать пытаешься и ублажить в данной ситуации.
2: Да не ублажить, а объяснить тебе, почему Формуле е это хорошо. Фетель там вот в своем воплощении нынешнем формульном очень ретроградном, он не может там ну, не может там существовать. Ну, Формула Е смотрите, вычеркивает таких
0: людей.
3: По поводу контента и Формулы 1. Да, понятно, у Макларена появляется, но современные гонщики Формулы 1 за счет того, что катают в СИМах, катают еще где-то там, ведут какие-то социальные сети, они, в общем-то, все на виду, там, не только гонщики Макларена, там, и Шарли, в общем-то, на виду. Не обязательно давать какой-то бонус тому, кто умеет лучше вести свой видеоблог. Потому что Стофель Вандорна — это хороший пример. Но а как же, например, быть с теми людьми, которые ну, не умеют вести? То есть ты, в принципе, получаешь... Ну, как это правильно сказать? Твой соперник получает бонус только потому, что ты не умеешь вести свои соцсети. Потому что я, конечно, не проводил долгое исследование. Но, как я понял, Сэм Бёрд вообще хоть раз фанбуст получал? Или Сэм Бёрд чем-то гораздо хуже, чем Стофер Вандор. Кроме того, что он не умеет вести Инстаграм.
1: Он не хуже. Это не говорит, что он хуже со, стар... со спортивной точки зрения. Это говорит, что он, возможно, проседает по количеству фанбазы. А фанбазы сейчас это очень важная вещь. Это не только в спорте, это ты фильмов найдешь, в музыке, не знаю, везде. Да, раз разве? Никаких...
4: Давай, Кирюх. Ну, разве фанбаза должна влиять на спортивную составляющую? В чем вопрос. Фанбаза — это они фанбаза. Не дают,
1: они не дают тебе очень много энергии, эти фанбузы. Но
4: все равно они дают энергию. Это главный факт, это уже несколько странно непонятно. А если они не дают много энергии, стоит вопрос о том, зачем это вообще нужно. То есть какая-то очень странная и непонятная функция, которая... Я формулу я смотрел, смотрел с первых сезонов, и именно фанбуст мне не был понятен с самого начала, более того, регулярно подмечал, что в основном там одни и те же люди. И возникал вопрос, что добрая половина пелотона — это какие-то несчастные люди из интернета, которых э, поклонники серии или знать не знают, или презирают. Ну, иначе это просто его было не назвать. И поэтому фанбуз, да, это действительно это эксперимент, но... Либо он недокрученный, либо он э, просто неудавшийся. Не знаю, какую сейчас ему можно дать оценку. Я бы сказал, что скорее неудавшийся. Причем с первого сезона.
1: Ну, Формула Е сама по себе, как, да, мы уже неоднократно сказали, это эксперимент. Их можно, не знаю, хвалить или наоборот ненавидеть. Как минимум за то, что они пытаются взаимодействовать с аудиторией. Потому что, опять же повторюсь, в 500 раз сейчас это очень важно. И это критический момент. Даже если это дает бонус, он минимальный. Он практически ни на что не влияет. И это сделано специально из понимания того, что не все умеют. И как бы это дает шаг к тому, чтобы научиться в том числе. Например, Сор... окей, Вандорн... Сори, Dorn... сейчас... Не, я не говори, говори, я а... просто думал, ты
2: закончила мысль. Продолжай.
1: Например, окей, Вандорн. Плохой пример, потому что этот человек был в Формуле-1. Вот вам пример. Филиппы Масса. Он тоже был в Формуле-1. Но у него сколько раз был фанбуст, и Либо один, либо нисколько. Почему? Потому что человек не умеет... И человек и его команда, вероятно, не умеет привлекать к себе а, зрителей, болельщиков. Хотя, казалось бы, Масса почти чемпион, а Ван Дорн что сделал... Он был укатан дважды А он за два сезона. Два но сезона. я прошу
4: прощения, это все-таки в первую очередь спорт, и мне кажется, основная составляющая внимания к тебе это успешное выступление, а не то, что ты умеешь обезьяничать в соцсети, одеваться в бананы там и прочее-прочее. Это, конечно, здорово, это создает впечатление близости гонщика, типа, ну, что поклонник воспринять его не просто как звезду, как медийного персонажа, как человека близкого им, но все-таки в первую очередь, по-моему, должно. Внимание, зарабатываться именно выступлениями. Если ты здорово выступаешь, что тебя больше заметят. Если нет, то меньше. А здесь получается, ну, какое-то... Э, спортивная составляющая как-то немножечко задвигается, скажем так. Если оценивать вот с такой позиции. Если, в принципе, поощрять... Тут,
2: ответ... Тут... Тут отвечу я, в первую очередь. Потому что нельзя ни в коем случае забывать, что весь спорт целиком, как конструкция, э, терпит сейчас по большому счету поражение э, в борьбе с другими развлечениями. Спорт весь, целиком теряет. Если мы посмотрим на верхушку спорта, супер популярные в принципе любые ивенты, они, может быть, показывают хорошие результаты в смысле аудитории. А все остальное проигрывает. Потому что э, нельзя быть полностью спортивным, чтобы быть интересным. Это часть эволюции всей нашей жизни, не только автоспортивная часть.
4: Ну слушай, это нормально... Нравится
2: оно тебе или нет, это другой вопрос. Это может не нравиться, но это довольно естественный процесс.
4: Ну, это естественный процесс, а в том числе в том, что какая-то серия будет более медийная, когда какая-то будет менее медийная, это также касательно и определенных видов спорта. Конечно, как-то внимание должно привлекаться, но мне кажется, все хорошо, что в меру, и именно позерство, скажем так, в соцсетях вот, посредством подобных фанбустов, все-таки это не совсем то что, как бы сказать, делает эту серию успешной, выразимся так. То есть это не идет каким-то плюсом, это не делает ее сильнее, не делает ее лучше. Я все-таки думаю, да, спортивная составляющая, как ты говоришь, по большей части терпит неудачи, но на то и та самая эволюция, чтобы те серии, те виды спорта, которые лучше, которые зрелищнее и интереснее, были на высших ступенях, те, кто не способен на это были на низших ступенях. Поэтому, как бы моя позиция, что вот эти фанбусты это некоторый перегиб и, ну, несколько такая на очень пустая функция.
3: На самом деле я хочу задать, во-первых, первый значимый вопрос, который вот я хочу понять для себя, но я думаю, как и все, кто у нас будет слушать. Вы очень часто обходите вот эту вот фразу, фан дает минимальный бонус, он практически не влияет. Но минимальный и практически все равно означает влияет. Мы сейчас не рассуждаем, насколько он влияет, потому что если бы он еще и сильно влиял, то это вообще был бы полный бонус. Но он влияет, правильно? Да. Отлично. Раз если он влияет. Если ты
1: хочешь это услышать, то да.
3: Да, раз он влияет. Дальше следующий вопрос. Чуть выше Искрич сказал, что это эволюция, что это следующая там ступень спортивная и так далее, и так далее, и так далее. Но если это эволюция, ну, значит, это уже перестает быть в чистом виде спорта. Моя главная претензия к формуле, Е, что это уже не чистый спорт.
1: Окей, тогда другой вопрос. Тебе ответный. А в какой мере Формула 1 спорт? Так. Что мы подразумеваем под спортом в данный момент? Это, как это было изначально задумано автоспортом, это не только соревновательный какой-то, какой-то принцип, это еще и принцип развития технологий. За последние пять лет, кроме ДАС, Формула-1 что-то привнесла в этот мир.
4: Я тут сразу себе помечу, как бы ты уже в курсе этой моей позиции, что технологии, которые якобы развивает Формулы е на самом деле достаточно спорны. И вся вот эта экологичность, которой они прикрываются, это на самом деле очень и очень неоднозначный вопрос. И если говорить именно с позиции технологий, Формула Е это просто маркетинговый инструмент, особенно на фоне таких скандалов, как Дизельгейт, когда пострадал Volkswagen, Остальные просто это подхватывают в угоду зеленой партии просто Гринписа. Это знаешь, Greenpeace также неадекватно в какой-то момент начинает орать, как сейчас орет Хэмилтона по поводу BLM, но производители, особенно европейцы, в основном европейцы, вынуждены или не хотят вставать в позу, ну, Volkswagen не было смысла, у них не было шанса, скажем так, не сделать этого, но остальные зачем-то лезут в этот же хайк, поэтому вот насчет технологий это в принципе очень спорный вопрос.
3: Кир, погоди, давай все-таки к технологиям чуть позже, я хочу сначала разобраться по поводу спорта чистого и спорта нечистого. Я понимаю твою претензию, что Формула-1, типа, если мы рассматриваем автоспорт как способ развития технологий автомобильных и так далее, да, эту претензию я понимаю, но все-таки спорт очень, ну, он заключает в себе простой принцип все находятся в равных правах, а в данном случае даже в формуле 1 все находятся в равных правах. У каждого есть равное право построить быструю машину. Все находятся в равных правах и, соответственно, все могут в этих равных правах быть быстрее, медленнее. Дальше зависит от таланта тех, кто строит машину, от таланта того, кто сидит за рулем, и от его, ну, как это правильно сказать, его спортивной подготовки, когда он сидит за рулем.
1: А, понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что Такого никогда не было и никогда не будет. Ты говоришь вот как в экономике. Существует идеальная модель, которой проследовать невозможно, потому что это нереальные условия. И здесь то же самое. Вот как уже, уже, например, Дмитрий написал, формула не чистый спорт, так как всех находится не в реальных правах, не в равных правах. Вот тебе ответ на формулу 1. По поводу формулы Е. Ты давишь на, на то, что все изначально находятся не в равных условиях, правильно?
3: Да, да без спорта.
1: А в каком виде спорта все находятся в реальных условиях?
4: Нет, ну а не насчет условий. Сейчас, Кир, равных
3: условий. Кир, Кир, погоди одну секунду. Я все-таки, да, я понимаю все претензии к Формуле 1, но мы сегодня собрались обсуждать не Формулу 1, а я рассматриваю Формулу Е и ее спортивную составляющую. И рассматривая ее спортивную составляющую, когда мы говорим все в равных правах, ну, условно, и все бегуны на короткую дистанцию находятся в равных правах. Кто быстрее, кто лучше натренировался, кто быстрее добежал, тот молодец. Понятно, мы можем сейчас вспоминать различные нюансы, связанные с допингом и всем остальным, но мы все-таки рассматриваем чистый спорт в вакууме. Так вот, формулу Епы ушла как можно дальше. Здесь даже дело не в том, что ты употребишь какой-то допинг, а здесь дело в том, что если ты с более смазливым личиком, как, например, какой-нибудь Верляйн, то у тебя гораздо больше шансов получить фанбуст, чем если ты какой-нибудь старый пень типа массы. А,
1: ну смотри, в большинстве случаев фанбуст коррелируется с результатами, которые гонщики показывают на трассе. Не со всеми, да, я согласна. Но в большинстве случаев, потому что масса... Выступил хуже всех в этом сезоне На данный момент И у него не было фан буста. В принципе, логично Ван Дорн в первых двух гонках становился лидером чемпионата У него был фан-буст, это логично Соответственно, я не вижу здесь Какой-то любом случае, тогда любая ситуации
4: Тогда любая спортивная составляющая в таком моменте, если делать это именно по спортивным принципам, должна исключать как минимум лидеров серии, чтобы давать больше шансов гонщикам, которые в отстающих. Пишет Дмитрий про то, что Формула не чистый спорт, Формула-1, про право вето, про шины, продавленные мерсами. Но надо понимать, что в любом крупном чемпионате всегда... Есть те, кто богаче, успешнее, даже банальная аналогия с нашим любимым футболом. Условный Челси завоевал титулы. Никогда он был еще благородным чистым аристократом без Абрамовича. Он стал топом, когда появилось больше и больше и больше денег и возможностей. Это тоже какая-то часть нормы. Формула-1 и, в принципе, автоспорт зарождался так, что производители соревновались, а успеха больше добивался тот, кто где-то хитрее, ну да, может, это не совсем хорошо, но в целом те, у кого было больше возможностей, кто больше вкладывал в эти технологии. Поэтому, если говорить в этом плане, мне кажется, не стоит э, говорить э, о том, что это не есть равенство. Это не ставит гонщиков в равные условия, это да, но надо понимать, что как минимум Формула 1, хоть мы и недавно в чате в админском фа- фане обсуждали, э, вроде бы и чемпионат производителей вроде бы и нет. Но по большей части все-таки это изначально чемпионат производителей конструкторов, это важно понимать, когда мы говорим про равные условия гонщиков. А Формула Е с самого начала получается, ставит, э, помимо того, что есть команда разного уровня подготовки, как ни крути, Формула Е еще изначально этим фанбустом ставят гонщиков в неравное положение, как бы сильно этот фанбуст не влиял, и это тоже не совсем правильно. Вот э, здесь бы хорошо, как я выше озвучил, можно было применить принцип как э, по типу баланса, который применяется в GT-прототипах. Там э, этот баланс накидывают за успешные результаты, э, формируют его из различных э, показателей техники. Там есть, я имею в виду не балласт э, в чистом виде, э, это полностью называется баланс производительности, где регулируется вес, может, ну в Super GT, например, это добавляется вес, регулируются выпускные отверстия и некоторые такие моменты. То есть всячески стараются уравнять и замедлить технику. И в этом плане, если использовать фанбуст, то можно было бы действовать вот действительно так, что как минимум успешные гонщики на какой-то этап из него выпадали. Но этого не происходит. Ну, я сразу, пытается... секундочку, отвечу Дмитрию, раз что вот он пишет про нечестно. Нет, это вполне честно, потому что важно понимать, какая разношерстная техника выступает в тех гонках, про которые я говорю. Поэтому, в том числе, чтобы не допустить тех доминирований, которые происходят, это имеет под собой, в принципе, смысл. Там слишком разнообразная техника. Ну, это я отступил ну, немного.
3: Во-первых, я хочу внести небольшую коррективу в, вообще в принцип записи. Я понимаю, что Дмитрий пишет комментарии, но будет проблема с тем, что те, кто будут слушать, они не будут понимать, что происходит. Если уж ты отвечаешь на комментарии, то озвучим его предварительно. Но я о чем хочу сказать. Меня напрягает фан Я Все аналогии в любых дискуссиях, они всегда обманчивы. Поэтому проводить аналогии там с другими сериями гоночными видами спорта, оно в любом случае обманчиво. Меня напрягает с точки зрения чистого понимания спорта, что фанбуст, он наиболее далек от любой спортивной составляющей, как таковой. Это вообще не имеет никакого отношения к спорту. Потому что, да, наверное, если ты выиграешь 5-6 гонок, у тебя может появиться какой-то фанбуст, даже если ты, не знаю, некрасивый, стрёмный мужик. Но есть большая проблема, что в течение этих шести гонок у тебя не будет появляться ничего, а его будут получать какие-нибудь смазливые, симпатичные мальчики от своей огромной женской фан
4: а можно я задам этот вопрос по фанбусту, Саша, конкретно? Кто чаще всего получал фанбуст? И, насколько я помню, на старте сезона побеждали гонщики BMW. По-моему, Алексим же сейчас представляет программу BMW, там, в Формуле Е, если я не путаю. Получал ли фанбуст он?
1: А, ну, я точно тебе могу сказать, что это очевидно, Ван Это э, Верн, Дакошта, Деграсси. А, про Симса я тебе на 100% не могу сказать. Но он, скорее всего, был в числе... Тех, кто претендентов на его получение
4: Ну тогда это тоже несколько несправедливо Потому что в какой-то мере это уже открытие сезона Но получается, что Я прекрасно понимаю, что его мало кто знает И, и знал до определенного момента Среди аудитории Формулы Е Потому что мне-то он знаком уже приличное время По гонкам спорт, э, спорткаров И это тоже показывает Некоторую неравномерность Фанбуста, выразимся так Назовем это вот так
1: Ну, почему много людей, которые следят за гонщиками из других серий, не не знаю.
4: Практика показывает, что нет, не так же много, как хотелось бы. Ну,
1: ты говоришь, наверное, за российскую аудиторию. Нас, в принципе, меньше смотрят уже Формула Е и за пределами Формулы 1, к сожалению.
4: Ну, я думаю, что и западная аудитория тоже не слишком далеко ушла. все таки автоспорт, если брать как целостное явление, не делить по сериям, к сожалению, совсем не спорт номер один. Отдельные серии известны всем. Э-э, кто-то знает о них просто понаслышке, кто-то не знает про них вообще. Но так или иначе не топ. <рреклад> ну смотри,
1: автоспорт я, это не топ. опять же, просто я скажу это в десятый раз, то что это не определяет вообще ничего, этот фанбуст. Но фан-буст. Об... Это определяет он, он подход... Это определяет определяет
4: подход и расставление приоритетов. Это подход организаторов.
1: Это, как сказал Искрич, это дает развитие спорта. Точнее, не дает развитие спорта, кривая фраза, а показывает то, как спорт сейчас развивается и преобразуется в такую смесь медиа и спорта. В этом прикол, в этом шаг вперед. <связывается> есть интересно сейчас... это, не, это не определяющий фактор. Он не делает всех неравными и так далее. Подожди, это не даст, даже даст меньше давал. А у, давал. У, меня,
3: у меня возникает логичная реплика на то, что ты сейчас сказал. Если, как ты, уже неоднократно повторил, хотя, когда я задал тебе вопрос в лоб, ты сказала, что да, он влияет. Но если он вообще ни на что не влияет, то есть тогда руководство Формулы Е для болельщиков создают иллюзию участия. То есть на самом деле участия никакого нет. То есть на самом деле они обманывают своих болельщиков, создавая эту иллюзию, раз она ни на что не влияет.
1: Один обгон для тебя — это что-то? Для меня нет, абсолютно.
3: Не, ну то есть смотри, моя претензия еще чуть более обширно скажу, если он влияет, то это абсолютно несправедливо к части гонщиков, которые, в ну, ввиду, не знаю, образа жизни, да, не хотят заниматься Инстаграмом, или ввиду там еще каких-то проблем, может быть, ну, например, есть люди, исповедующие определенную религию, в которой вообще надо вести себя тише и быть абсолютно непубличным, так вот, если он влияет, то это несправедливо по отношению к таким людям, а если он не влияет, то это очень большой обман, который придумал руководство Формулы Е для всех своих болельщиков, то есть они обманным путем говорят, что «ребята, вы принимаете участие в результатах гонки» или в том, как пройдет гонка, потому что вот тот, кого вы зафанпустите, он получит ускорение. Но на самом деле это ни на что не влияет, и значит, это обман.
4: Ну, я бы сказал, что это вот любим периодически жаловаться на то же самое ДРС, да, это типа искусственные обгоны. Здесь, в принципе, это еще больше, это такая квинтесенция искусственности в автоспорте. Я бы вот даже так говорил
3: Ну, ДРС не является настолько несправедливым, потому что ДРС может получить любой человек, который смог дотянуться до состояния обгона. То есть смысл в том, что ДРС появляется в тот момент, когда ты действительно условно показал, что ты можешь хотя бы навязать борьбу с соперником.
4: Ну да, да, я это и А если бы ТРС
3: появлялся только у тех, за кого больше голосуют, это было бы достаточно забавно.
4: А если бы он появлялся и у тех, и у тех во время атаки и обороны, это было бы вообще прекрасно. Но это другая история.
1: Вадим, я специально для тебя зашла на сайт Формулы Е, чтобы прочитать реплику про то, что люди влияют на результаты гонки, здесь ни слова об этом не сказано. Здесь сказано, что ты можешь проголосовать за твоего любимого гонщика, чтобы дать ему бонус. Все. Здесь не сказано, что болельщики решают судьбу гонки или влияют на нее. Здесь об этом ни слова не сказано. Значит, это не не дает никакого обмана. Это просто, типа, поощрение. Ты болеешь, вот На тебе, можешь помочь своему гонщику Чуть-чуть Но помочь
3: ты не можешь Ну, то есть, вот, пожалуйста, тебе способ Помочь своему гонщику, за которого ты болеешь Но на самом деле помочь ты не можешь Потому что это все равно ни на что не влияет То есть, смысл в том, что Типа, ребята, я понятно, что никто не напишет Ни в одном описании, что эта штука Влияет на исход гонки Потому что если они это напишут, они распишутся в своей полной некомпетентности С точки зрения маркетинга Так вот, они говорят то, что вы, ну, если вы за кого-то болеете, вы можете дать ему бонус. То есть вы можете каким-либо образом там вот какой-то бонус привнести, но забывают приписать звездочку в конце и маленьким шрифтом, что только этот бонус ни на что не влияет.
1: Ну, хочешь считать так, считай так. Я свою позицию объяснил, и мы можем спорить на эту тему 10 лет. И каждый останется при своем. Я привела свои аргументы, ты привел свои аргументы. Пусть слушатели сами решают, что они хотят... Кого они считают правыми?
3: Нет, здесь в любом случае будут решать слушатели Мы не пытаемся... Я не думаю, что у нас есть Хоть один шанс переубедить друг друга Мы здесь собрались для того, чтобы Нас послушали, потом оценили И решили для себя Я хочу еще заметить один момент И на этом моменте я хочу взять небольшую паузу Потому что от нас достаточно давно Отворился искорч. Давайте дадим ему время вернуться и продолжим
0: что ж, одну тему в рамках Формулы E мы обсудили, фанбуст, и позиция страны зла была настолько сильной, что у нас немножечко отвалился секундант от позиции добра Искрыч, но я думаю, что это не помешает Александре противостоять своим крупнокалиберным коллегам. Что ж, я думаю, мы можем продолжить следующий пункт обсуждения. Прошу вас.
3: Да, но следующим пунктом я на самом деле не прописывал тезисы, у меня они достаточно стандартные, я их повторяю регулярно во всех обсуждениях. Меня в Формуле Е, я, конечно, понимаю, что это очень молодой чемпионат, но меня в этом чемпионате напрягает одна такая мысль. Формула Е это дом престарелых и никчемных, туда попадают, ну то есть это настолько непрестижная серия, что туда попадают только те, которые в престижных сериях уже либо не могут, либо никому не нужны.
1: Я с тобой, Вадим, не соглашусь. Почему? Потому что ты, видимо, считаешь Формулу-1 королевы автоспорта и так далее и тому подобное. Я так не считаю, потому что это это не так. Это это хороший чемпионат, это здорово, но это не какое-то главенствующее поле. И поэтому те, кто, кого оттуда выперли, или кто туда не попал, или кто только на пути туда, опять же, Камара на пути туда, Вандорн выпал оттуда и так далее. Масса, без комментариев. Это не значит, что они нигде больше не нужны. Просто наоборот, Формула Е это довольно компетентная серия, которая позволяет кончикам бороться. Вот, вот и все. Это как, как кузова, как DCR, не знаю, как ну, век можно не трогать, он мертв. Вот.
4: Не надо оскорблять кузова, попрошу.
1: Почему тогда Раст перешел даже в форму Е? Ну вы чё, че, это чемпион Дтм? Потому что а, Дтм, ДТМ ты можешь
4: делать ту же самую пометку, как провек, <связать> и сказать, что с ним <связать> случилось.
1: <связать> ну, давай, когда Раст стал чемпионом, Дтм был еще нормальным чемпионатом.
4: Да ладно, Поэтому... тебе Дтм сыпется со времен пришествия всем известного Гешкар, Слушайте, ну,
3: на самом деле, дело не только в самой Формуле-1 как таковой. Хотя у меня огромное количество претензий к Формуле-1. Мы, к сожалению, слишком много о ней сегодня говорим. Мы как-нибудь отдельно устроим точно такую же битву, только про Формулу-1, где все будут с одной стороны говорить, что Формула-1 — это говно. Так вот. Но нельзя не согласиться с тем фактом, что Формула-1 на уровень более престижно, чем Формула-Е, e, потому что я слабо себе представляю молодого пилота, который мечтает попасть в Формулу-Е. E.
1: Вот смотрите, простой пример. Мич Эванс, человек, которого, чемпион ЖП-3, человеку, у которого попросту не было денег для того, чтобы попасть в Формулу-1. Пожалуйста, он выступает успешно, выступает в одной из самых современных и интересных серий на данный момент Формулы-Е.
3: Нет, ну слушай, я думаю, что мечтал тому попасть в любом случае не в Формулу Е. Ой, ну да, не в Формулу Е, просто не попав в другие серии, не найдя себе спонсоров. А в общем-то, ну, наверное, нахождение спонсоров это тоже одна из обязанностей молодого пилота. К сожалению, мир вокруг такой. Он попадает в Формулу Е, где он находит. Ну вот, Стив не врываясь к нам в подкаст, решает в чате нам сказать, что он испугался идти куда-то. Да, я же не только про Формулу-1. Это и про Индикар, и про Формулу-1, и про кузова большие, типа Века, ну, хотя бы уже сделали пометку. Но Формулу-Е попадают те, кому реально как будто больше негде выступать.
1: Просто ты берешь за основу Формулу-1, и в этом проблема. Потому что, окей, там, не знаю, фрианис э, отличный человек тоже, гонщик чемпионы, там, не знаю, другие люди, они просто не пилоты калибра формула 1 но это не значит, что они плохие, они хорошие. Просто им нравятся Формулы, допустим, им там комфортнее выступать. Да, И это поэтому пилоты. это, считай, аналог... ну, грубо говоря, аналогия формула формула 1 Просто более современная, более молодая, более... Вот это Она
4: слишком молодая, опередившая время появления на этой планете, свое собственное, если уж говорить про молодую перспективу. Смотри, но э, вот этот вот прикол, что они пилоты
3: не того калибра, чтобы попасть в Формулу-1. По сути, ты говоришь сама, что... Ну, у них нету возможности и сил попасть в Формулу-1. Поэтому они попадают в Формулу-Е, где они могут наравне друг с другом конкурировать. Но ведь они не конкуренты пилотам Формулы-1, которые на уровень выше, чем они.
1: Вадим, они с таким же успехом могут попасть и в ТСР, и в DTM, и в инди и куда угодно просто. Вот да, зато в эти Формул-1. Вы просто берете за основу F1. Нет, мы сегодня... Снова. Я понимаю,
3: что они могут попасть куда угодно, и когда они попадут... TCR или еще куда-то, мы это обязательно обсудим, когда будем обсуждать TCR. Но просто те люди, которые любят открытые колеса, у них есть э, три пути. Путь первый ⁇ это пройти младшие серии и попасть в Формулу-1, что является мечтой для любого парня, который, ну, который угорает по открытым колесам. Дальше второй путь ⁇ это отправиться, про европейцев говорит в первую очередь сейчас, отправиться за океан и попробовать свои силы в Дикаре. Который тоже очень конкурентный, очень сильный чемпионат От Super GT, к сожалению, на уровне младших серий И третий путь, который для, сам, для тех, у кого не получилось ни там, ни там Или для тех, кто уже выш... у кого вышел срок годности в Формуле 1 Они попадают в Формулу Е Просто я к тому, что у нас есть там в Формуле Е Я, к сожалению, не знаю, кто сейчас там выступает Я помню, когда я ее посмотрел Там были всякие Жанрик Верни, Буими, Сенна племянник который И, в общем-то, это все парни, которые просто доказали свою некомпетентность в Формуле-1 и отправились доживать свой век в Формуле-Е.
1: Ну, на данный момент ты считаешь, что Ван доживает свой век в Формуле-Е, Камара доживает свой век в Формуле-Е? Ну, он, эти... только, он только начал свой путь.
3: Слушай, он начал свой путь в Формуле-Е, я не спорю, но у него нет шансов вырваться куда-нибудь выше из Формулы-Е. А Формула-1 Она все-таки, на мой взгляд, несмотря на огромное количество проблем, среди тех же гонщиков, она считается более престижной, как мне кажется. Но попав в формулу Е, ты как будто уже знаешь, вот ты попал туда и все, вот это вот дом для никчемных и престарелых. Дальше только смерть и забвение.
4: Но справедливости ради, я хоть и на стороне зла, я бы просто пометил, что не все гонщики так преданы забвению Формулы Е, потому что тот же Верни он все-таки совмещает разные программы. Поэтому Формула Е это как темное пятно на его репутации, но век он свой не доживает и прекрасно существует и в других гонках, в том числе 24 часа лиман. Но Формула Е да, это конечно ему минус.
3: Просто каждый из этих гонщиков существует в новоносливости, на например, мечтают выиграть лиман, но и когда они будут расставлять кубки у себя где-нибудь дома, кубок лимана у них будет стоять гораздо более на более высокой полке, чем кубок формулы
1: Е. Формула Е это не лиман, потому что этой серии пока мало лет, и она не стала какой-то там традиционный, пока на данный момент и так далее. Но опять же, говоря про пилотов, прогонщиков, молодой Рянц спокойно мог дотянуть, ну, не прям спокойно, но он мог дотянуть до формулы 1 Но тут складываются обстоятельства Юнтер, пожалуйста, он молодой он очень перспективный, он выигрывает гонки, это, но это не значит, что он плохой Почему? Я... Я просто не понимаю твою позицию, ты ставишь Как? Ты, получается, ставишь, не знаю, Формулу-1 инди-кар, допустим, ДТМ, не знаю, ТСР на одну полку, Формулу-Е внизу. Как как это работает?
3: Нет, я ставлю гонщиков, выступающих и добившихся в своей жизни Формулы, добившихся места и результатов формуле 1 или места и результатов в инди-каре на голову сильнее гонщиков, добившихся места и результатов лишь только в Формуле-Е. Я не говорю сейчас про Престарелых типа массы, которые ну, которые просто докатывают свою карьеру, где
1: хотят. Ну, я не знаю, даже тот же Мартара, который выступает в формуле 1 не первый сезон. Он победитель, многократный победитель Гран-при Это не значит, что он доживает свой век в формуле Е. Ему просто нравится там ездить, ему платят хорошие деньги. Людям заводским заводских команд, протеже заводским, заводских команд, им тоже платят хорошие деньги, они ездят на хороших машинах от производителя.
4: То есть эти бедолаги, у которых есть... есть. э, Это бедолаги, у которых есть заводской контракт, как, например, у Мартара с Мерседесом, и он вынужден ездить в этой Формуле Е. Тогда с этой позиции страна зла может даже посочувствовать некоторым заводским гонщикам, которым не оставляют шанса э, выбрать все-таки гоночный чемпионат, и им приходится выступать на бесшумных э, электрических пылесосах. Это оттенок грусти, знаете
1: Вот, пожалуйста, как люди пишут в чате, что в Формулу 1 за деньги попасть можно А Формулу Е в основном берут все-таки за талант или за то, что это люди производители. Ну, все-таки это разные чаши песок
3: Ну, насчет того, что в Формулу Е нельзя попасть за деньги, это я, конечно, поспорил Я,
1: я не говорю на сто процентов, я говорю в большинстве
3: Просто я думаю, ну, слушай Я, как находясь на стороне зла, могу вообще сказать такой аргумент, просто никто не готов платить за выступление в формуле Е, не такого уровня чемпионата, чтобы за это еще и кому-то платить. Но это уже больше сарказм. Но это больше на самом деле сарказм, который совсем уже оскорбляет и унижает формулу Е. Я так все-таки не хотел вести эту беседу. Но действительно... Но в в итоге
4: попал в самое сердечко, в самую суть.
3: Но, действительно, для того, чтобы выступать в Формуле Е, я думаю, тебе нужны гораздо более меньшие затраты и гораздо более меньшие спонсоры, чтобы стать арентой в Формуле Е. Просто, мне кажется, ну тут, да, там, ладно, я продолжу эту мысль, которую я не очень хотел развивать, но все еще ее развиваю. Быть, вот уж быть рентой в Формуле Е, это вообще дно полнейшее, на мой взгляд.
1: Я просто сразу говорюсь, Что я не какой-то там суперзащитник Формулы Е, я стараюсь на все смотреть объективно, и не объективно по разным причинам нравится эта серия, но, окей, рента, окей, почему?
3: Почему плохо для Формулы Е? Почему плохо быть рентой в Формуле Е? Ну, Потому что рент не не очень уважают даже в Формуле 1, и надо надо очень долго просуществовать в Формуле 1, находясь в статусе ренты и добиться чего-то, чтобы получить уважение болельщиков. А вот рента в Формуле Е, я думаю, может не заслужить уважение болельщиков примерно никогда. Это все возвращаясь к тому, что Ну, я исключительно глядя на состав Гонщиков Формулы Е Ну, предыдущие сезоны, я не скажу про последний Потому что я его не смотрел Ну, я смотрел какие-то блокуры в так вот, в предыдущие разы, глядя на пилотон Формулы Е, я видел там либо старичков, которые там в свое время не добились, или которые выступали в Формуле 1, не показали результатов, потеряли место в Формуле 1, в итоге оказались в Формуле Е, или еще более худший вариант, когда ты неплохо выступаешь в младших сериях, не находишь денег спонсоров и попадаешь в Формулу Е. Просто типа попадания в Формулу Е, они какие-то все очень печальные.
1: Ну, опять же, может, потому что серия... Молодая, и она на данный момент еще не сформировала э, до конца свой выс- высокий рейтинг, не знаю, уровень на автоспортивном поле. И поэтому какое-то такое отношение, особенно у тех, кто застал именно само появление этой серии. Я слежу не супер давно, потому что я в принципе не супер давно слежу за автоспортом. Ну, я имею в виду это не 10 лет, там пять лет, окей. То есть я не успела застать самое вот. За рождение этой серии, и я, как бы, считай, с ней росла, поэтому мне привычнее ее принимать, на нее смотреть, может, поэтому в том числе, но, в принципе, я все свои аргументы сказала, здесь много молодых перспективных кончиков, и я не вижу проблемы в том, чтобы называть Формулу Е одной из точек-вершин тоже автоспорта, как и другие серии. Все.
3: Когда мы говорим, что эти гонщики перспективные, то у меня сразу возникает вопрос о том, какие перспективы у этих гонщиков. Чемпион Формулы Е? Почему нет? Нет, ну я не спорю, это тоже титул, но я опять же повторяю то, что я говорил выше, что на мой взгляд любой гонщик больше бы мечтал о чемпионстве или хотя бы подиуме или победе в Формуле 1, чем на чемпионстве в Формуле Е, это говоря про молодых, но это мое мнение и мне так кажется. Слушай, у меня на самом деле другой вопрос возник. Ты столько раз сегодня сказала по поводу того, что это молодая гоночная серия, что я начал задаваться вопросом. А сколько лет надо стать гоночной серией, чтобы она э, перестала считаться молодой и развива... ну нет, развивающейся, она обязана быть всегда, чтобы она перестала быть молодой и на это делали ей скидку?
1: Ну я считаю лет 15 минимум.
4: Нет, ну слушайте, про молодую серию здесь важно еще смотреть с оглядкой на то, в каком состоянии эта серия, какие условия она дает и какие идеи там реализованы. А Формула Е, если сравнивать с тем, как проводится большинство спортивных соревнований, это сейчас ребенок дошкольного возраста, потому что, ну это в силу техники, они не способны дать того разнообразия факторов, которые дают все-таки остальные ведущие гоночные чемпионат. И мне кажется, если говорить про молодость и Формулы Е, в первую очередь нужно смотреть именно с этой стороны. Даже банальное отсутствие педстопов и заселение городских трасс. Это совсем не то, что должно быть в зрелой, скажем так, ну или хотя бы в гоночной серии, которая выпустилась из университет и устроилась на работу.
3: И у нас снова включились вершки с перекати полем, потому что никто не знает, как ответить киру. Ну, то предл... есть это
4: победа в одну калитку? Выходит так. Да, при этом у нас Керину.
1: нет победивших, нет победивших. Да, у нас нет. Не И победив... мы решаем.
3: Слушай, на самом деле я уже обратил внимание еще с начала нашей беседы. Если мы с тобой пришли сюда обсудить, то Кира пришел сюда убивать. Он настроен сегодня похоже на
4: другой Лад.
1: Похоже на то, да.
4: Нет, ну почему убивать? У меня же тоже есть своя достаточно четкая позиция, потому что мне не нравится в Формуле Е. И с какой-то стороны меня даже возмущает наличие этого чемпионата, хотя, конечно. Я не буду отрицать, что там получаются яркие гонки, но как бы я больше сторонник того, что вся эта бодяга с электрокарами в принципе должна была развиваться другим путем. И то, что сейчас, э, и то, что появление Формулы Е должно было быть более продуманным, а не так, как она реализована сейчас. Мне э, при том, что там действительно безумные хаотичные гонки, но при этом э, слишком мало факторов, которые бы все-таки захватили полноправно этот интерес, поэтому поэтому может быть мы реплики кажется такими более жесткими, но у меня доста- на самом деле действительно достаточно жесткая позиция в отношении Формулы Е и некоторых аспектов ее существования, скажем так.
1: На вкус и цвет.
0: ж, <з converter> вот таким у нас э, получился этот выпуск подкаста Бионетши в новом экспериментальном формате. Сегодня за права, так сказать, формулы Е на существование с одной стороны боролись Александра Конкур. А, <teşekkür> uh-huh. Спасибо, <сцена> что пригласили. Все <так> дела. Спасибо. А, секундировал mm-hmm. uh, ей Дима Искрич. Ну, а со стороны uh, прокуроров Сегодня выступил uh, Вадим Химик
3: Да-да-да, я как главный обвинитель выступал
4: против всех и вся
0: И секундировал ему Кирилл Мешков
4: Надеюсь, сторона зла сегодня была топовой
0: Что ж что ж, а итоги этого спора подведете вы, наши уважаемые слушатели, в специальном голосовании, которое будет подвешено в пост после публикации данного подкаста. Всем участникам спасибо сегодня за участие. С вами был Стив. Всем пока и до новых встреч.